0: Bem-vindos ao NU Frontal, um podcast sem filtro e sem limites para o constrangimento. Eu sou a Clara Verbuck, sou escritora, e ao meu lado está Bruna Maia, cartunista, roteirista... E mais algumas coisas e, aí. E... é... várias outras... istas.
1: O episódio de hoje é sobre uma coisa que a gente, que está na internet, já presenciou muitas vezes. É hate. Ódio. Ódio gratuito
0: e puro. E às vezes bastante aleatório. A Bruna sofreu um desses dias aí que foi... <risos>
1: eu ri, né? Porque foi tão, foi tão bizarro. E como eu tô acostumada com a internet, eu sei que essas coisas acontecem. Né? Mas vamos dar um, um contexto aqui. O que eu chamo de hate é o que algumas pessoas chamam de cancelamento. E eu prefiro chamar de hate porque a gente não é cancelado depois de um hate. As pessoas zoam a gente, a gente passa uma raiva. Passou três dias, tá tudo bem. Passou três dias... É, não depende. Tem... Não, tem cancelamento. Não, tem cancelamento. Mas, em geral, esses hates, tipo esse que eu vou falar em seguida e tal, eles não têm muito... Eles só te fazem passar raiva. Se você é novo na internet, você fica um pouco mais abalado. Mas depois... É você esquece. A gente que é velha na internet é. já... Mas às vezes, às vezes incomoda. Cancelamento é uma coisa bem mais séria, com muito mais impactos na sua vida pessoal e profissional. E aí entra... Será que... Você
0: acha que Arthur Doval, ou Mamãe Falei, foi cancelado? Eu acho que ele vai voltar. Mas eu acho que ele foi cancelado sim, então estavam pedindo até, né, exoneração do cargo dele. Então, e o, o Monarque foi cancelado? Foi, também, foi cancelado, mas esses caras têm grana e têm poder e têm influência.
1: Então, eu acho que quem tem grana, poder e influência nunca é cancelado. eu Dando mais um contexto aqui, gente, Arthur Duval é o deputado daqui de São Paulo, do... MBL, que foi para a Ucrânia e mandou um áudio bastante asqueroso, é, falando que as mulheres ucranianas refugiadas
0: eram fáceis, porque eram pobres, e um monte de coisa. E eram bonitas, como comparou com a fila das refugiadas, como uma fila de balada. Uma coisa totalmente. Sério. Esse cara é sério.
1: E muitas pessoas ficaram bastante revoltadas, e a namorada dele terminou com ele. Porém, agora ele. Foi para aquele Partido União Brasil, que é uma coisa muito louca, está naquele partido, as, eles querem lançar uma chapa com a Simone Tebet, o Eduardo Leite, que no caso é uma, uma chapa com uma mulher e um homem gay, mas também é o partido do Mamãe Falei e do Moro. É uma loucura essa terceira via. Não.
0: <risos> terceira via é subterrânea. Então,
1: então eu acho que assim, quando uma pessoa ela segue tendo essas oportunidades porque ela tem dinheiro e contatos, eu não acho que ela foi cancelada, não. Assim como o Monark, que, que é um apresentador de um podcast chamado
0: Flow, Era. que. É, foi desligado do Flow, inclusive, que é da empresa um, Flow. Um
1: podcast com muita audiência e. que falava muita bobagem. Falava muita bobagem. Inclusive, eu acho que os poucos episódios do Flow que eu ouvi. Eu reconheci um mérito no Monark como apresentador. E esse mérito é irritar o entrevistado a ponto do entrevistado dar uma resposta atravessada para ele. Para ele viralizar. Que viralizava. E, e acabava sendo uma resposta espontânea, portanto, boa. Mas é meio ruim isso,
0: né? Ele é praticamente uma, uma escada nazista. Quando viu. é Quando era assim. Quando ele me entrevistou, ele ficou tentando me irritar e aí ele se irritou que não, que não me irritou e falou ai, ah, garota, você é muito blazer". <risos> e eu fiquei olhando para ele assim.
1: É, o, o Monarque, ele defendeu no, num flow que estava o Kim Kataguiri e a Tabata Amaral que ele era tão pró-liberdade de expressão e o caramba, e liberdade de associação política, que ele achava que não deveria ser proibida a existência de um partido nazista no Brasil. Eu não acho que isso queira dizer que ele é nazista, eu acho que quer dizer que ele é bem idiota burro. E, que, e burro, e, e, enfim, aí isso gerou uma comoção, vários patrocinadores é, retiraram ali o, o patrocínio, e o, o Igor, do Flo, acho que comprou... Enfim, ele continua rico, gente continua rico, daqui a pouco tá com outro canal aí, vai ficar cada vez mais rico. Ele não conseguiu abrir um canal no YouTube, né? E aí ele tava reclamando que isso era censura, só que é uma empresa... Ele o cara não liberal... sabe nem o que é censura. Censura é pelo Estado, né? E ele que é liberal e defende lá o direito das empresas privadas fazerem o que quiserem, tava sendo um tanto quanto contraditório. Mas eu tô trazendo esses exemplos para falar do que é cancelamento. Eu acho que cancelamento... É uma coisa muito... É quando a pessoa não consegue mais emprego e trabalho e tem que mudar de cidade porque uh, sofreu algo uma exposição muito grande. Tipo, para mim, cancelada é a menina que tem lá seu vídeo íntimo exposto e precisa mudar de
0: escola. Isso, pra mim, é foi meu cancelamento. Eu passei por um cancelamento já. Meu cancelamento foi quando eu fui estuprada. Mas você foi você foi cancelada por quem naquela ocasião? Fui cancelada por uma porrada de gente que duvidou porque eu não quis fazer B.O. E aí, então, eu passei a ser uma mentirosa que tirou o emprego de um trabalhador. Inclusive... Cujo nome você não expôs, né? Claro que não. Nem nome, nem placa, nem nada. Você tratou direto com o Uber. Tratei... Direto, exatamente, eles me deram muito suporte, na verdade, eles foram bem, apesar de eu sei que tem bilhões de problemas na Uber, mas nessa nessa ocasião, pela proporção que tomou a coisa, provavelmente, porque tomou uma proporção absurda, é... e aí eu, eu tive que eu dei as minhas redes sociais para Paloma, eu não mexi nas minhas redes sociais por dias, porque eu tinha sido cancelada porque eu fui estuprada.
1: E é comum isso, né? A mulher sofrer um assédio, denunciar um, um assédio no trabalho, um relacionamento abusivo e tal, ou um, uma violência sexual e a cancelada ser ela, porque o homem diz que ela é maluca, que ela inventou. É,
0: a gente vê lá, que a, ela é recalcada. Boa, cara, boa parte das mulheres que vem a público falar sobre violência. É... A vida delas vira um inferno. Vira. Vira um inferno. Muito mais
1: que a vida do acusado de abuso, eu acho.
0: Com certeza. Mas, e aí as pessoas ficam dizendo que tem que matar e tal. Gente, não funciona. Nem matar e nem prender. Simplesmente, se pegassem todos os estupradores agora e fuzilassem todos eles, do jeito que é o mundo, novos estupradores surgiriam. E... Voltando
1: ao tema hate, que eu não chamo de cancelamento porque para mim cancelamento é essas coisas que falamos Eu tô falando de um hate mais, um, um hate malandro que é uma coisa que acontece muito na rede social mais caótica que existe que é o Twitter, não é a mais caótica tem, sei lá, Fortin Reddit, que eu acho que a galera é mais pirada mas o Twitter, ele tem aquela coisa de ser poucos caracteres de dar muito RT, e aí cada dia tem uma treta maluca no Twitter. E aí, quando vê, você tweetou uma bobagem e seu tweet começa a ritar de hits, a fazer sucesso. Ele começa a ter muito like, muito comentário e muito RT. E a partir do momento que você ritou você se irritou. Você se irritou. E as pessoas começam Uh, muitas vezes elas gostam, mas elas começam, às vezes você cai num combo de hater que fica zoando você por N motivos. Você, às vezes, está equivocado mesmo e começa a receber umas enquadradas por causa do que você falou. Nesse caso, aconselho a pagar o Twitter mesmo, quando você dá uma, um take errado ali. O tweet, né? Não é. o Twitter. O tweet, não o Twitter. Não só conta no Twitter. Uh, mas às vezes você fez um comentário absolutamente pueril e quando vê, você está recebendo os hates mais absurdos e
0: virulentos que você possa imaginar. Por favor, me conta a história da... daquela mulher que disse que queria fazer uma restituição. <risos> Eu fui num
1: supermercado e vi um chocolate que parecia bom uma barra de chocolate com amêndoa, cheguei em casa, custou R$15,90, cheguei em casa, abri, e era um ovo 2D, ou seja, ele era um, um ovo de Chocolate pasta. em forma de ovo. E era ruim o chocolate. E aí eu postei no Twitter falando assim, esse ovo 2D é o retrato da economia atual, porque, né, é coisa típica de inflação, as coisas diminuem de tamanho. <risos> E galera começou a retuitar, em geral, com muito bom humor e fazendo piadas boas, falando assim, olha, daqui a pouco tem NFT de, de ovo de páscoa, resolveram a grande briga de abril, que é ovo de páscoa, ou barra de chocolate? Porque a barra de chocolate é mais barata e tem tanto chocolate é, quanto.
0: Ela faz parte do calendário de tretas, né? Sim. Tem a treta mãe de, mãe de pet, mãe de gente. Quem? Okay, maio. Uh, tem, a, tem a treta do Dia das Mulheres, da Flor. Tem a treta cíclica e recorrente da monogamia versus não-monogamia. É, mas essa é nova. Não, mas essa aparece de, com bastante frequência. Mas ela não é do calendário de, tueta, de tretas, de tuetas. Olha, eu acho que ela entra em junho, né? Que é dia dos namorados é. Dia dos namorados Junho o vai dia, ter essa treta o dia, o dia dos namorados que o pai do Dora inventou Isso não pode dar Flores Pra sua namorada
1: Porque é só uma data comercial E aí Uma, uma moça lá Não mas não
0: pode ficar triste porque é pra lembrar que o pai do Dora Que inventou também, triste porque não tem namorado
1: Isso, não pode Você tem que estar bem sozinha não pode, não pode querer um relacionamento também. E nisso, naquela coisa do, do ovo 2D de chocolate Ritam, chegou uma moça e comentou assim, e ainda por cima custou caro. Aí chegou uma moça e comentou, pagou caro ainda por cima, tem mais é que se lascar muito mesmo, de preferência com um câncer. Quem gasta dinheiro assim com porcaria, enquanto milhões sofrem de insuficiência alimentar. O detalhe é que eu tinha gastado apenas 15,90, né, e, e aí a mulher me, de, me desejou um câncer. E como eu já estava esperando receber hate, porque eu, eu só fiquei assim, se Twitter aqui irritou, quero ver só qual hate absurdo eu vou receber, aí eu recebi esse, dessa mulher, e, e aí eu tirei onda, né, porque imagina se eu vou me ofender com isso, porque eu já acho que já está no nível de loucura que não dá para levar do lado pessoal é uma pessoa que comenta isso é uma pessoa que tá maluca que tá maluca e ela existe para incomodar as outras pessoas nas redes sociais e aí um monte de gente denunciou ela e acho que o Twitter suspendeu a conta mas você já recebeu algum hate desses sem noção no, no... Cara, eu
0: já recebi muito hate sem noção. Tinha uma época que tinha um grupo que me perseguia, né? Agora eles são todos... Trabalham pro governo, então eles têm mais o que fazer. Mas eu era muito perseguida. Qualquer coisa que eu falava, eles estavam me incomodando e eles me atacavam porque eu sou uma mulher pró-aborto. Não pró-legalização do aborto, gente. Eu sou pró-aborto mesmo. Eu também, se eu pudesse
1: reunia um monte de mulher e fazia um abortaço no vão do MASP de tão favor do aborto que eu sou.
0: Porque, enfim, não vou entrar nessa... A
1: gente vai fazer um, um, um episódio especial sobre aborto.
0: Era eu, um bom momento agora. Eu,
1: estranhamente, nunca fui cancelada, eu nunca fui cancelada, nunca recebi hate por causa de aborto. Só sei que já falaram mal de mim, com um amigo
0: meu, dizendo que eu era uma abortista do caralho e eu achei elogioso. Eu recebi hate uma vez que eu postei uma foto de maiô, num é texto, um texto do Lugar de Mulher, falando que eu estava me sentindo mal com o meu corpo, mas foda-se, aí eu comprei o tal maiô e eu estava belíssima mesmo. E aí, tipo, pegaram essa foto e ficaram fazendo comentários absurdos. E me chamando de gorda e abortista. <risos> Porque era essa galera aí, né?
1: É, mas assim, então, esse hate de te chamar de gorda, de feio e tal, é ruim, mas eu acho que ainda tá na esfera do hate. Mas quando começa com ameaça,
0: aí tem que fazer BO, né? Ai, amiga, você sabe que eu não... Não, não sou a favor do BO, mas Porque façam é, BO. Façam BO. Façam BO. <risos> só que mas, às vezes não funciona. Não, é só que, tipo assim, eu já recebi tanta ameaça de estupro, de apanhar. de Uma vez eu postei, tinha uma foice e um martelo, igual que tem agora na porta da minha casa nova tinha na porta da minha casa lá na Angélica. E aí um cara começou a me ameaçar, a dizer que sabia onde eu morava, que ia arrombar a minha porta, que sabia onde a minha filha estudava. Essas coisas assim, só que eu não levo a sério. Agora talvez eu levasse a sério, mas naquela época eu tanto então vem cá que eu te dou uma surra, filho da puta. Clara é uma pessoa afrontosa
1: que, além de hate, já recebeu ameaças. Mas agora vamos voltar ao caos do Twitter e alguns absurdos que aconteceram recentemente. Um moço postou Acabei de oferecer brigadeiro escondido para uma criança de 4 anos. E ela não só negou, como me dedurou para a mãe. Quando viu, tinha mais de 9 mil retweets, 8.400 uh, retweets com comentário e 235 mil curtidas, o que é muita coisa, e vários comentários. E aí as pessoas entraram numa loucura e começaram... Mas tem mais aqui. É, recusar mesmo. A criança tá certo, não se oferece nada escondido para uma criança. A criança tem que contar para a mãe. É, porque é assim que abusador alicia a criança com doce. Porque se essa criança for diabética, e se essa criança tiver intolerância à lactose e morrer de intolerância à lactose, porque na verdade, não era para oferecer mesmo doce para criança. Só que, não, peraí, contexto. O contexto foi: ele conhecia a criança, a mãe estava do lado, os brigadeiros foram feitos para ela. A criança só recusou para não desarrumar a mesa para o parabéns. Ele não é obrigado a contar a história toda, só porque vocês têm mania de inventar toda uma história na cabeça de vocês. Foi um comentário da Fernanda Imamura, isso. E eu concordo perfeitamente com ela, porque às vezes você tá lá, tem 280 caracteres e você conta uma história hoje bati tropecei, tomei um relaxante muscular, levantei, meio mole tropecei uh,
0: bati esbarrei numa velha
1: <risos> é etarista tá isso, tá isso, você vai ser cancelada por etarismo você...
0: esbarrei numa senhora de idade
1: Aí vão falar que você está fazendo propaganda de remédio, vão te dar uma dica, vão dizer vão não. Vão te chamar de
0: viciada. Não
1: tome relaxante muscular. Faça yoga. Não tome relaxante muscular.
0: Tome passiflora. E o. Você não... não pensa nas pessoas que você está colocando em perigo quando você toma relaxante muscular? E se fosse uma criança? E se fosse. E... É isso. E você já
1: tentou fazer a compultura? Meu filho, eu tô com uma contratura mãe nas costas. Não é a que vai resolver isso daqui. Mas é assim, às vezes o Twitter você só conta uma história besta. Quando vê, aparecem umas pessoas falando de abuso infantil, pedofilia, é, intolerância à lactose, doença, morte... E aí, com a, com a sua vida vira um breve inferno no momento enquanto dura aquilo ali. Essa foi a treta do Brigadeiro. E aí, tem uma treta mais doida que foi a Quase Miss, que é uma rouba do Twitter. Bem legal. É Catarina o nome dela. Comentou: Vou fazer uma cirurgia aqui. Preciso ficar só comer coisas geladas por X dias. E aí, ela postou uma foto de cinco sorvetes de uma boa sorveteria. Aí ah, ela falou. E aí ela
0: disse meu pai dois pontos a foto a foto
1: e começaram a problematizar horrores assim aí entrou uma pessoa já respondeu o Twitter dizendo isso é um exemplo da riqueza da burguesia é, e, e começaram a criticar ela por ser muito rica e aí começaram a falar dela por ter pai. Porque ter pai também é passível de cancelamento. Mas essa treta é para agosto. Essa é de agosto. Porque sempre vai lá uma pessoa que diz que está muito feliz porque o pai dela é muito legal. E aí vem alguém dizer, não, você está dando gatilho para quem não tem pai. Precisamos falar sobre pais ausentes. Porque a paternidade... Aí parece que, de repente, todo pai é horrível. E se lembrar que seu pai é legal deixa algumas pessoas muito transtornadas. E aí, esses episódios recentes me fizeram uh, enxergar o Twitter de outra forma. E eu espero que quem está escutando este episódio uh, consiga enxergá-lo dessa forma também, caso esteja naquela rede ou decida entrar naquela rede. É, entendam o Twitter como um ambiente caótico e aleatório. Então sempre pode uma coisa aleatória irritar e você receber hates mais aleatórios ainda isso faz parte da rede quando isso acontece, sei lá desliga as notificações, se encherem muito seu saco você fecha o perfil, coloca o um cadeadinho e ficam os dias na sua é... Porém, evidentemente, em muitos outros casos da internet, o hate é muito mais grave, como já falamos aqui. Amiga, fala os hates que a gente recebeu falando de vibrador. Esses também foram sensacionais. Nossa, A gente cara. entrou na bolha em
0: céu. O que que aconteceu? A minha cachorra comeu uns vibradores meus. Mastigou, roeu como se fosse um brinquedo, porque eu, eu esqueci a porta do quarto aberta. E os vibradores do lado da cama. E aí... Entramos na bolincel. Primeiro, um monte de gente me deu os pêsames. Porque onde já se viu, não tem homem, mal comida. Aí, primeiro não, primeiro me deram os pêsames pelos Ah, que brinquedos. foi o vibrador que a Dilma comeu mesmo. Isso. Aí começou a dizer, não tem homem, mal comida. E aí começou. Aí chegou na bolincel. A bolincel. Imagina se fosse um homem dizendo que bate punheta, não sei o quê... E assim, muitos desses, muitos desses. E
1: se fosse um homem dizendo que tem uma boneca inflável porque é feminista, não sei o que, não sei o que ela as feministas não sei. Eu, francamente, acho que esse cara pode ficar com a boneca inflável. Pega a boneca
0: inflável e não enche o saco. Não
1: enche o saco. E os caras ficam muito ofendidos, assim, imagina que nojo enfiar esse plástico na buceta. Melhor
0: que enfiar você, querido.
1: É, não usam camisinha, pelo visto, né? Não transam. Não transam. Teve uma vez que eu caí na bolincel falando de vibrador também, mas eu acho que eu tava um pouquinho eufórica, levemente fora do tom, um pouquinho acima do nível é, levemente hipomaníaca e eu postei uma foto da minha mão esfolada, porque eu tinha ficado o dia inteiro tocando ciririca, eu acho que foi me expor um pouco demais e aí também caí na bolincel
0: A bolincel é assustadora É... <risos> Mas eles são muito bobos ao mesmo tempo.
1: É, eles ficam ofendidíssimos com pouca coisa. Mas eu ainda acho mais incompreensível a volta que as pessoas dão nesses casos com comida. É uma coisa muito louca que rola com comida. Você fala que, sei lá, brigadeiro, é, sorvete, e as pessoas entram num... Você fala mal, uma vez eu falei que queijo colonial gaúcho, é melhor que queijo mineiro. E eu realmente acho isso. Os
0: um, mineiros ficaram ofendidíssimos comigo. E aí, todo mundo se ofende com alguma coisa. É isso. Qualquer coisa que você falar vai ofender... alguma pessoa vai se ofender.
1: Eu... O, o hate mais absurdo que eu já sofri, na verdade, foi quando um dia que eu comecei a falar merda de, sobre micro-ondas. Eu comecei a falar que o apito do micro-ondas não era passivo-agressivo. Que algumas pessoas... Não que meu micro-ondas depois que termina de esquentar comida, fica avisando, avisando aqueles apitos passivo-agressivo. E aí, um dia eu peguei e falei assim, ah, não, parem de dizer que o, o apito do micro-ondas é passivo-agressivo. Isso não é passivo-agressividade. Isso é comunicação direta. Ele é assertivo. Não tem agenda oculta. E aí, eu entrei num fluxo obsessivo muito bom, aliás, falei sobre passiva agressividade, falei sobre personalidade dos eletrodomésticos. E algumas pessoas entenderam a piada e o... Algumas acharam muito engraçado, mas eu caí, de repente, em umas pessoas que falaram se mata, vai se matar, tá vendo? Isso é que dá o desemprego no Brasil. Isso que eu tinha postado a Threads no domingo, né? sim que é um dia que se você pode não trabalhar e ainda sem assim trabalho, é porque você está sendo explorado. É... E, e aí começou um monte de gente a dizer que eu estava maluca, que eu... aí começam tão problematizando até o apito do micro-ondas. Meu filho, eu não estou problematizando, estou tô aqui. Estou tô problematizando também sim, daí. né Problematizando a passiva agressividade. E aí um homem surgiu e disse, por que não escrever um diário, publicar um livro, para que ter uma discussão tão inútil? Aí eu falei assim, ah, olha, se você quer ter uma discussão útil, acho melhor você sair dessa rede e fazer um mestrado em antropologia. E aí aqui está uma, uma breve história do que você encontra existindo em redes sociais, principalmente o Twitter,
0: é, a... é no Twitter, isso é no Twitter. As outras, têm assim, outra dinâmica.
1: Tem outra dinâmica, mas a gente recebe muito hate também. Quando a gente postou aquele texto da Luísa Sonza no Instagram, lembra? O inferno foi? Sim,
0: foi o um inferno. Mas é porque eu acho que caiu em algum grupo de rádio. É isso, a gente não é rádio Fem, a gente não concorda com as rádio Fem de internet.
1: Então, aí a gente postou aquele texto e a gente recebeu muita... E por muita... isso somos
0: chamadas de feministas liberais. Ai,
1: é, gente, olha... <risos>
0: ai meu Deus a Bruna ainda é liberal mas... não,
1: mas eu, se eu fosse feminista liberal, eu tava o que? trabalhando dando pra ser... um jeito de encher minha bunda de dinheiro e não tava uh, discutindo esses assuntos na internet porque não me dá dinheiro nenhum, só desgosto porque, ah, falo, elas acham que feminismo liberal é você defender o direito de mostrar o peito no carnaval e a bunda e não sei o que Sendo que Feminista Liberal True, ela tá cagando pro Twitter. A rede da Feminista Liberal de verdade... É não, o é o, não é o Twitter nem o Instagram. É o LinkedIn. E ela tá lá querendo ser grow boss e virar CEO e etc. É, ela não vai perder o tempo dela com essas discussões. Ela, acho que eu sou, às vezes, eu acho que eu sou uma feminista meio otária de ficar dando
0: atenção para essas pessoas. É. Eu sou bem otária mas eu também faço muita coisa só que eu não fico alardeando nas redes sociais porque eu não preciso disso é... já escrevi bastante sobre isso hoje tem outras pessoas escrevendo acho massa às vezes eu escrevo mas o que eu faço não preciso alardear às vezes a
1: militância da pessoa não tem que ficar sendo exposta na internet, porque não é um campeonato de virtudes. Eu acho importante a pessoa, na condição de hater, entender que a maneira mais elegante e mais eficaz de odiar alguém é pelas costas. Falar na cara da pessoa é muito mal educado. É, e corre o risco também da pessoa te bloquear, que é o que eu faço quando eu recebo hate, seja no Instagram, seja no Twitter, a pessoa me mandou
0: um hate eu bloqueio ela na hora. Sim, porque ela não faria isso se ela te visse na rua. Não.
1: É, na rua, eu gosto de dizer que eu daria um soco na cara da pessoa, mas como eu não sou mirim, eu, na verdade, tentaria, xingaria a pessoa o máximo possível para ver se ela me dá um soco para eu poder processar ela por lesão corporal e ganhar uma grana. É importante ter estratégia. Mas eu não sei se você acha que eu conseguiria ter essa frieza, acho que sim. Eu né? acho que
0: porque você não bate, né? Eu bateria. É, não, eu esperaria a
1: pessoa me bater e aí ia pra polícia.
0: É, eu não, eu daria uma, uma porrada mesmo. Já. É, eu acho também, nunca
1: aconteceu, porque hater é covarde. Eles falam pela internet uma coisa que, de fato, eles não falariam na sua frente porque eles não têm coragem. É, então, se você é um hater, você vai lá ofender a pessoa, ela possivelmente vai te bloquear e você vai ter que ter um puta de um trabalho de criar um fake para continuar odiando uma pessoa. Existem maneiras melhores de odiar, por exemplo, você dá um print, manda para o seu amigo que compartilha o mesmo hate para você e zoa no seu zap, zoa na sua DM, fala: há, 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 olha aqui, que pessoa ridícula, kkkk kkk porque assim você não paga de obsessivo em público e, e também não enche o saco de ninguém.
0: Mas essas pessoas, o intuito delas é encher o saco. É, mas eu acho que elas parecem tão recalcadas quando elas fazem isso, porque assim, eu não, não
1: sou muito a, a pessoa que acha que todo mundo que te odeia tem inveja de você. Eu não,
0: não, não acho isso, mas não, eu... também não acho, não. Mas eu Acho eu... que tem gente que, que, que te odeia, tem, tem gente que me odeia e deve ter seus motivos, inclusive. Pode odiar aí, pra lá.
1: É, às vezes ela tem ódio do que você representa, mas em muitos eu vejo um recalcão, assim. Eu vejo hate que, que, às vezes, que eu recebo que algumas amigas minhas recebem, que são pessoas muito talentosas e de destaque na profissão delas. E aí parece que tem gente meio inconformada com isso. Cara,
0: sabe quando que eu recebo mais incomodação? Quando eu posto foto do meu corpo.
1: E quais são os hits que você recebe por causa disso?
0: Desnecessário, parando de seguir agora. Pra que isso? Você é você talentosa. Você é escritora. Foda-se, eu também faço polidência e também gosto disso. E eu gosto de me divertir e eu sou exibida. E aí? Feminista
1: liberal. Isso ah. não tem
0: nada a ver com empoderamento. Não tem mesmo.
1: Não tem mesmo. Precisa. Tudo que você faz na internet, a partir do momento que você se coloca como feminista, tem que ser empoderador. Mas se for empoderador, também é empoderamento individual e aí não pode. Então, vamos se fuder. <risos> então, a internet sempre vai ter um grupo que vai dizer que não pode. Mas, então, se você odeia alguém, anota aí, pense no hate de longo prazo. Vai lá, aprinta, obceca na pessoa em silêncio e, e fala mal dela pros seus amigos. Todo mundo faz isso, eu acho. Eu já fiz isso em várias situações. Inclusive, quando você eu... fez isso comigo? Hum, tô... Acho que talvez eu tenha feito alguma vez. Quando eu não conhecia a Clara ainda, talvez eu tenha compartilhado alguma foto da Clara entendeu? no polidense,
0: tá vendo como incomoda?
1: é, que no começo eu não entendia muito bem o que você tava fazendo no mas eu devo ter, eu acho que devo ter feito alguma coisa, dado um print em alguma besteira que você falou, porque eu tenho a impressão que a internet deixa você não, não sabe o tom da pessoa, né porque muitas vezes o que uma pessoa fala no Twitter, você imagina que pessoa chata pra caralho. E às vezes se você encontra aquela pessoa pessoalmente e vê ela falando aquilo, você morre de dar risada. E a pessoa é muito legal. Pois é. E aí eu acho que com a Renata, eu tinha a Renata Correia, que é uma amiga nossa. Eu lembro que no passado, em assim, 2014, tinha umas coisas da Renata
0: que eu vi eu pensava, nossa, que mulher chata. E... Mas eu gostava a... muito de ser essa chata aí, mas aí eu acho que porque eu te... quando eu comecei, quando começou o lugar de mulher, quando eu escrever na carta capital, enfim quando tudo era, tudo era mato
1: é, e aí você recebe a Clara recebeu muito hate porque quando ela começou o Lugar de Mulher, que foi um site que ficou muito popular falando de feminismo, ninguém entendia muito. As pessoas ficavam incomodadas com aquilo. Eu lembro que eu lia todos os dias Lugar de Mulher e algumas coisas eu achava que vocês estavam exagerando e tal. É... E alguns textos, se eu relesse hoje, eu continuaria achando isso. Mas é isso aí, né, gente? É a descoberta. E aí eu ficava imaginando, às vezes, nossa, mas que, que mulheres chatas. E aí eu acho que, às vezes, eu compartilhava um texto, falava dos meus amigos, com os meus amigos, que é uma coisa que, em geral, a gente faz. Uh, quando... E aí, hoje em dia, todo mundo fala das coisas que a Clara falava lá em 2014. Todo
0: mundo. Todo mundo, todo mundo inclusive, que falava mal. Gente conhecida, que escreve em jornal grande que falava mal e ficava dando indiretinha pro lugar de mulher e falando mal do, de feminismo, hoje tá aí, ó, ganhando dinheiro com o feminismo. Enquanto eu ganhei quantos dinheiros? Zero reais. Um total de zero reais. Apenas incomodação.
1: O No Frontal Podcast conta com a edição de Gabriela Dandrea. E nós temos um Apoia-se, que é apoia.se barra no frontal. Você pode colaborar para manter o nosso, remunerar o nosso trabalho, de ficar aqui explicando a internet para você, conversando com gente legal e remunerar o trabalho da Gabriela também. Então, bora contribuir com quantias
0: mensais no nosso Apoia-se. Para a gente continuar com esse podcast que vai só crescer.
1: aí eu acho, eu lembro que naquela época ter comentado às vezes com os meus amigos ah, é que mina chata, eu acho que umas duas vezes eu já vi alguma coisa que a Renata tinha escrito e tinha pensado nossa, deve ser muito chato um bar com essa mulher, porque ela parece ser muito sem senso de humor e, mas e ela, ela é roteirista
0: de humor, né? não,
1: e você encontra com a Renata e você morre de dar rezada, ela é muito engraçada, então eu acho que a internet ela passa essa coisa, que eu acho que muitas pessoas devem ter essa impressão tanto de mim quanto da Clara, quem só nos conhece pelo, pelo Twitter ou, ou pelas frases que a gente é uh, chata, mal recalcada, amarga, o que a gente às vezes é um pouco, sim. É, pois é, eu ia dizer, é. que não, não deixa de ser verdade, às não vezes. Não deixa de ser verdade, mas é, quando encontram, a gente acham a gente muito engraçada quando ouvem o um podcast e tal. Tem
0: um tipo de hater também, que é engraçado, que é o hater lover. Foi o um hater. Foi, foi, foi o hater, não se sabe. Porque aí você responde, e ele fala: Ah, não, desculpa, não foi isso que eu quis dizer, adoro seu trabalho, te acompanho. A pessoa te ofendeu pra caralho, te
1: xingou e depois, Não, que isso, te amo. É, isso acontece. Tem você um, me notou. Tem o hater punheteiro, que também enrola que é os caras que eles ficam te querendo te comer, né te enchendo o saco, te passando um papinho e você não dá bola pra eles. E aí, como você não dá bola pra eles... Eles ficam putos. Eles ficam putos e começam a te xingar e começam a te chamar de um monte de coisa. Aí, o que, que eu faço? Bloqueio. O hater ponheteiro é uma figura ridícula da internet. E, mais recentemente, surgiu esse meme do fã ou hater. Que é quando uma pessoa te critica por uma coisa que parece um elogio, assim, né? tipo Ou quando um fã seu <risos> faz um elogio, que, na verdade, é uma ofensa, mas é uma ofensa. Mas, é, por exemplo, quando me chamaram de abortista do caralho. Fã ou hater? Fã. Possível, eu fiquei, eu fiquei uh, lisonjeada. Mas aí, o que, que aconteceu, assim, para vocês verem como esse negócio de hate tá... Super... Sabe,
0: eu lembrei agora de uma coisa. O máximo, do máximo do hate que eu recebi foi de quem? Olavo de Carvalho Finado. <risos> porque eu fui parar no site Mídia Sem Máscara e o texto era A Verdade sobre a Feminista Ateia Clara Averbuck. Não li, pois não queria saber qual era a verdade sobre mim, mas estava lá. Fui parar lá, porque eu estava defendendo que o Estatuto do Nasituro era um absurdo. Ainda é um absurdo. Eles estão tentando passar de outras maneiras e não vai passar essa merda. Nunca.
1: Voltando aqui para o Twitter, para vocês verem como o hate subiu a cabeça das pessoas, tá irritando muitas pessoas, a Anitta postou agora há pouco que tentou marcar a Cardi B no Insta e não achou a Cardi B, né? E quando isso acontece, você tenta marcar a pessoa e você não acha, muitas vezes é porque a pessoa te bloqueou, mas ela falou, ah, o que, que houve com a Cardi B? Aí começaram a responder, não, a Cardi B saiu do Twitter do Instagram porque começaram a encher o saco dela, porque ela não foi no Grammy, e a Cardi B parece ser uma mulher um tanto quanto desbocada, né? Aí a Cardi B começou a brigar com todo mundo, e ela disse que saiu do Twitter por causa dos fãs, porque ela tava de saco cheio dos fãs dela. Que deve encher o saco dela pra caralho. Não, fandom é complicado. Bom, e falando de um lado mais obscuro do hate, porque a gente falou aqui do, de alguns hates pesados que a Clara recebeu, mas, em geral, esses hates do Twitter brigadeiro, ovo de chocolate uh, sorvete é o hate moleque, hate malandro mas existe um lado horrível do hate em que atinge muito a pessoa, porque a pessoa está ali existindo e acontece uma coisa complicada na vida dela, na exposição e isso afeta muito ela e pode levar a, a consequências horríveis e uma história recente, de março, é do policial e ativista do movimento trans, Paulo Vaz, um homem trans, que um, morreu após um vídeo de seu marido fazendo sexo com outro homem, ter vazado e ele ter recebido ataques das pessoas que diziam que ele não era homem o suficiente e, por isso, o parceiro dele teria procurado algo fora da relação. Ou seja,
0: transfobia em seu mais puro estado.
1: Que começa com o hate da internet e a pessoa que tá do outro lado e que uh, acha que pode falar o que ela quiser sem sofrer consequência nenhuma. E ela pode, na real, né? Uh, ela pode ir lá te ofender e não acontecer nada, não acontecer que nem aconteceu no, no Oscar, que o Will Smith foi lá, ouviu uma coisa e deu um, um tapa na cara. Na internet você não consegue fazer isso, e muitas vezes os seus haters se mobilizam em grupo, numa atitude muito uh, covarde, para tornar a sua vida na internet um inferno, todos te acusarem ao mesmo tempo, ou eles, sei lá, denunciarem seu perfil para derrubarem sua conta.
0: É, e entra no seu psicológico, né? E Porque aí... nesse caso, nesses casos, nos casos de transfobia, de homofobia, de, de misoginia, a coisa fica mais séria, né? A gente não tá falando de ovo, de chocolate, a gente tá falando da vida das pessoas. Então, nem todo mundo tá pronto para lidar com esse tipo de, de sentimento em massa, de ataque em massa, né?
1: É horrível mesmo quando você tem um psicológico muito bom, porque as pessoas começam a te xingar. É, eu até entender essa coisa aleatória do Twitter e entender que você não pode levar é, para o lado pessoal certas coisas, me passei bastante raiva também, mas aí é raiva. E às vezes a pessoa, ela te você tá num dia mais vulnerável, e aí você recebe um hate questionando, sei lá, é, seu talento, seu trabalho, e às vezes a pessoa se afeta por causa disso, né? Mas aí, nesses momentos, eu tanto lembrado quanto de gente massa gosta do que eu faço, do que a Clara fazemos, eu e a Clara fazemos, e aí eu
0: penso, nossa... Ou de tanto de gente que gosta de quem
1: você é, né? Exato, eu, gente, nossa... Quem é o hater anônimo na fila do pão? Porque tem isso, muitos criam fakes anônimos para xingar. É um... Eu acho que
0: aconteceu isso ontem
1: comigo. Mas é um trabalho para odiar alguém que é fenomenal, né? Eu nunca criei um fake para. Se eu quero muito stalkear os stories de alguém sem deixar vestígios, eu uso o Picook, que é um site. Stalker não é hater, tá, gente? Às vezes a pessoa pode só ser levemente obcecada com as coisas que você escreve com o seu trabalho e não, não ser uma hater. Ela pode ser só uma pessoa que obceca hum, pessoas e coisas.
0: Pois é, mas aí nesses casos mais sérios, né? Pode levar à morte da pessoa. Pode, pode levar a pessoa... O mesmo... Não a morte, mas... Pode levar a pessoa a uma depressão incrível. Sabe? Pode, a pessoa pode cair num poço por causa disso. Se ela já não está muito bem. Ou mesmo, talvez, se ela, esteja, se ela estiver bem. Tem coisas... Tem algumas pessoas que eu lembro agora... Que eu não vou nem falar o nome... É, que passaram por coisas há 10 anos... E até hoje são motivo de piada sabe, e a vida dessas pessoas foi abalada por comentários aleatórios de pessoas na internet que ela nunca viu na vida, então, é uma coisa séria também, né, é, uma, é, é aleatório e tudo mais, mas tem que tomar muito cuidado, cara, porque você pode ser responsável por destruir a vida de uma pessoa, sabe,
1: é, por deixar uma pessoa que está passando por um momento vulnerável e não sabe muito bem como a rede social funciona, mal. É, então, etiqueta do hate. Odeia no privado. A gente já falou de alguns termos da internet, né? O hate, o cancelamento, hitar. Tem o trollar também, que o trollar é, não é bem um hate. O, o troll, ele é uma pessoa que o objetivo dele é causar caos. É um, uma um, uma coisa mais antiga. Ele começa, você posta uma coisa, ele começa a fazer umas insanidades e uns absurdos para desqualificar o que você está falando. É. Mas não é bem um, um hate. Ele
0: é inclusive saudades da época da trollagem é, no Faziam muito comigo, sabe o quê? Printavam os meus textos, tiravam várias coisas de contexto, printavam vários textos diferentes para dizer que eu estava me contradizendo. <risos> Era, gente, isso é amor porque é uma é dedicação, uma né? E mas e aí temos o exposed, né? Que é outro termo de internet. Se fala muito em exposed party quando vai uma galera expor alguém na internet. Sim, que é exposição, né? Alguma coisa acontece e a pessoa em questão acha por bem que expor isso é, expor essa pessoa, expor isso, é o melhor caminho. Eu sou contra.
1: É, em geral, quando... Mas quando os caras pisam, fazem coisas horríveis com várias minas na sequência. Não, sim. Vamos ao um exposit clássico, Bacurau 11. Sim. Eu, eu, Nem era 11, enfim. Não era 11, o Bacurau 11 virou um meme. Vamos contar aqui para a pessoa que está chegando no podcast e não conhece a Selva, chamada Twitter. Um, uma moça começou a falar de um cara que ela ficava, que estava quase namorando com ela e que tava, dava a entender que ia ser monogâmico o rolê, só que ele era casado e tinha mais umas namoradas. Ele era casado, tinha uma namorada que estava com ele há, há algum tempo... E ele mentia para várias ao mesmo tempo, e eram muitas. Eu descobri E aí, uma das coisas que a moça contou é que o homem, cujo nome ela falou e não iremos falar, é, foi, ia ver Bacural com as diferentes
0: namoradas. Que ele, teria ele foi ido ver Bacural várias vezes, vezes. Porque o meme foi que eram 11 mulheres, mas não eram 11 mulheres. Eram é, 11. ele foi
1: ver, tipo, três ou quatro vezes Bacural. E, e mudava, para cada namorada ele dava uma opinião
0: diferente sobre o filme. <risos> é, enfim. É, eu fico admirada com esse cara pela gestão de tempo. Não, exato. Eu talvez até contratasse ele, se eu fosse rica,
1: para gerir o tempo da minha vida. Porque imagina, o cara trabalhava, tinha um cargo uh,
0: relativamente. Já tem outro, né? Não serviu ah. para nada esse de aí.
1: É, mas eu também não acho, será que... Ai, nossa, demitir um homem porque ele tinha... Não, acho que o meu, meu objetivo com isso não seria que ele fosse demitido. Seria avisar outras mulheres que o cara é um babaca. Nossa, não, nossa, ele pre, merece perder um emprego porque era casado e tinha...
0: Se fosse uma mulher, perderia. Será? Eu acho que sim. É, talvez... E aí, o
1: expose tem que ser feito assim, quando você sabe algumas coisas, quando. Mas pode também transformar a sua vida num inferno. Então, pense algumas
0: vezes. Não transforme a vida dos outros num inferno. Não seja um hater. Quer falar mal? Fala para os seus amigos. Mas não seja essa pessoa da internet, porque a internet está ficando inviável por causa de vocês, haters. Não era para isso que servia. Não era. Como é que era a internet quando você chegou nela? A internet, quando eu cheguei nela, só tinha blog, uns sites. Nem tinha blog ainda. Quando eu cheguei na internet, a gente mandava os textos por e-mail. É, Esse foi o meu izine. primeiro. A minha publicação, minha primeira. Minha primeira. Meu primeiro trabalho como escritora. Nem tinha. A gente nem chamava de Zine, a gente chamava de mailzine. Que a gente mandava os textos por e-mail. É. Um pouco depois, uns três anos depois, vieram os blogs, e aí mas ninguém levava a sério, não era, não tinha blog de jornal, blog de jornalista, não tinha nada disso, era um negócio que era visto mais como um diário e tal, mas eu usei como ferramenta para publicar minha literatura. E tinha os fotologs também, que eram tipo a prévia do Instagram. É, tinha hum. isso. E, mas eu tinha hater inclusive tá no ar um blog ainda hoje, odeioclara.blogspot.com que o cara lia meu blog todo dia mas esse cara me ameaçava dizer que sabia onde eu morava, por quê? porque eu falei onde eu morava, eu morava na esquina da Purpurina com harmonia, e eu achava o endereço muito engraçado e naquela época a gente não tinha noção que jogar o seu endereço na internet poderia te expor dessa forma e ele dizia que ele ia me matar, que ele ia dar uma facada na minha cara, umas coisas assim mas, amigo, o que você fez para se odiar tanto? Não sei, minha amiga. Ele só odiava o meu blog. Mulheres escrevendo. Mulheres escrevendo. Vou te dar uma facada na cara. É isso.
1: Enfim, gente, se você chegou na internet hoje, saiba que o hater existe e aprenda a lidar com
0: eles. Que no caso é fazer o possível para ignorar e dar block. É. E se você acha que não tem psicológico. Tá passando por um momento uh, delicado. Feche sua conta, preserve-se, porque pode zoar sua cabeça.
1: O No Frontal de hoje fica por aqui e a gente volta em breve com algum convidado especial.
0: Valeu, adiós.